0: Los invitamos a compartir este episodio con amigos y con el nuevo aliado del festival, Trident, que viene con su nueva botella de 35 chicles, perfecta para compartir. Amplificamos la experiencia, compartimos los momentos y rescatamos las historias de un mundo distinto.
1: La primera
2: vez que el festival tuvo un artista sorpresa fue en el 2013.
0: Hoy vamos a hablar de las X.
2: Y en ese momento de hecho la ficha salió como unos paréntesis y decía artista sorpresa.
0: La emoción, el hype y la curiosidad que a muchos nos despiertan el anuncio de las X cada año es comparable con la emoción que sentían nuestros papás o abuelos antes de una nueva emisión del show de Jimmy por allá en los 80 Si no saben de qué les hablamos, peguenle una googleada al tema y salen. Y es que después del anuncio del lineup, la revelación de las X probablemente sea el momento más esperado, comentado y especulado entre nosotros. Un espacio vacío y misterioso que muchas veces se ha transformado en el nombre de una banda que amamos, o en el de un artista que vale la pena conocer. Ahora... ¿Nunca se han preguntado qué se esconde detrás de estos anuncios sorpresa? ¿Ya los tienen confirmados una vez sale el lineup? ¿Y por qué los artistas y bandas de este año? Bueno, ya vamos para allá. Primero vayamos al 2013 al momento en el que, sin haberlo planeado, los organizadores del FEP y Sergio dieron con esta idea.
2: Se debió realmente al, al hecho de que no alcanzamos a buquear a Tudor Cinema Club a tiempo. Estábamos negociando con ellos, negociando con ellos, pero llegó el momento en el que teníamos que lanzar el festival, teníamos que anunciar y ellos no estaban 100% confirmados. Y pues era una banda que en ese momento nunca había venido al país Estaba así como la banda indie emergente del momento Y entonces nos arriesgamos y pusimos Artista Sorpresa Con la intención de llenar ese espacio cuando estuviéramos listos Y efectivamente así pasó y la gente lo recibió increíble Y nos dimos cuenta que como estrategia de marketing Había sido chévere como dejar un anuncio para después Porque la gente pues se preguntó mucho quién es el Artista Sorpresa Se creó como una atención bacana y fue bonito cómo responder la gente con el artista que ellos querían ver.
0: La emblemática presentación de Underworld, la energía de Fouls y la genialidad electrónica de Bonobo son algunas de las X que desde el 2013 han hecho que con el pasar de los años, más de uno o una se sorprenda. Es casi que una tradición que damos por sentado y que por toda la expectativa y emociones que genera, nos hace imposible pensar en un FEP que no nos haga sentir todo ese suspenso. Pero tienen que saber algo, y es que ustedes no se imaginan la candela que la gente del festival tiene que vivir para que todo eso que les hablamos se materialice y sea posible.
2: El día del anuncio del festival es algo que la gente tal vez no sepa, pero no se imaginan la presión que es esa fecha, ese deadline. Esa vaina es un piano sobre nuestra espalda. Nos comprometemos generalmente a una fecha en la que realmente pues no tenemos todos los artistas confirmados, pero si no pues nunca vamos a anunciar, porque siempre vamos a querer otro y algo más y como que inclusive ese deadline nos ayuda a que los artistas tengan esa presión también de anunciamos tal día sí o no. Y si vas a decir que no, necesito que me digas con tiempo para poder reaccionar y buscar un plan B o un reemplazo. Entonces ese ese deadline y esos días previos al anuncio acá siempre son muy estresantes, muy caóticos, una adrenalina tremenda en el que estamos recibiendo confirmaciones o estamos recibiéndonos.
1: Okay okay. okay.
2: Entonces, hay artistas que faltando 24 horas nos dicen no.
0: Y esos no, aunque no lo crean, pueden llegar a ser de un headliner el mismo día del anuncio. Y pues imagínense, ya hay una fecha, ya están la mayoría de las bandas y súmenle que los demás festivales de la región, los Lollapalooza, ya tienen comprometida la agenda de los artistas. Pues no hay otra sino salir. Sí, salir sin tener idea de quién va a ocupar ese espacio.
2: Y pues simplemente cuando anunciamos pues empieza la búsqueda de, bueno, ahora hay que llenar ese vacío, hay que llenar ese artista sorpresa y hay que Salir con algo grande. Uno de los problemas que tiene esto es que si bien es una estrategia publicitaria chévere, genera una expectativa tremenda. Nosotros la forma en cómo contratamos esto es por tarima. Nosotros sabemos, sabemos que tenemos un, como los horarios que acabamos de lanzar, pero vacíos. Y estamos llenando esos cuadritos, intentando que tenga un sentido musical y como un viaje bacano en cada una de las tarimas y que pensando pues en cómo darle a la gente gusto y que nos vayan a estrellar artistas que les gusten, etc. pues nosotros tenemos que llenar esos cuadritos o si no queda un horario vacío cuando queda un horario vacío pues inevitablemente hay unas xs entonces eh, empezó a pasar orgánicamente que no llegábamos a tiempo siempre nos queda uno, dos artistas, tres artistas por anunciar y de alguna manera terminó convirtiéndose como en parte del ADN del festival el hecho de tener unos artistas sorpresa
0: eso que empezó sin pensarlo, como una manera de tener más tiempo para buquear un artista, hoy en día se ha convertido en una tradición. Una tradición de la que varios nos hemos apropiado y por la que seguramente, aunque el festival ya tuviera el 100% de artistas confirmados, listo el line-up para salir a la luz, no nos dejarían sin ese picantico que genera el no saber qué va a pasar. Pero al mismo tiempo, esto tiene un problema. Y es que, más allá de ser una dinámica cool, esto genera un hype ni el hijo de puta. Y siempre existe esa presión de que hay que romperla o romperla.
2: Es difícil estar a la altura de lo que la gente está esperando. Hay veces a veces me sorprende gente pues, pidiendo a algunos artistas que, que ni siquiera existen, que no están juntos, que se separaron, que no van a venir. O anunciamos unas X que están en la sexta línea del cartel. Y la gente está esperando que venga un, un headliner. Y pues claramente, si ya hay un headliner, no, no podemos tener otro. Entonces, pues se ha vuelto, se ha vuelto una responsabilidad dura.
0: Por... Y si esto de por sí ya es jodido, ahora asúmenle esa responsabilidad de que las negociaciones e información que se maneje sea confidencial. Y que las filtraciones no se tiren la sorpresa.
2: Es verdad, hay muchas filtraciones. Es difícil de, de controlar porque es un proceso en el que, digamos que una vez se llega a un acuerdo con un artista, pues hay que firmar un contrato, nos tienen que mandar fotos de ese artista, tenemos que meterlo en la página web, tenemos que hacer un diseño del festival con él para postear en Instagram y en las redes sociales. Entonces hay mucha gente que se entera eh, antes y también los artistas, sobre todo si son latinoamericanos, pues tienen amigos conocidos, les dicen que los acaban de buscar de tal festival y se empieza a regar la bola. Nosotros acá somos súper estrictos con el tema. La gente que trabaja sabe que es un tema vital, que es... O sea, yo creo que nosotros podemos perdonar cualquier cosa menos a alguien que nos filtre. Una noticia de estas. No solamente pues un artista sorpresa, sino un artista del festival, de, de un concierto cualquiera. Igual nos ha pasado, nos ha pasado muchas veces, la verdad no entendemos la mayoría ni de dónde viene, pero pues actuamos con un montón de cautela y pues obviamente que guardar esas sorpresas es bonito porque la gente explota cuando lo cogemos como desprevenido.
0: Y de todas las X que han pasado por el picnic, este año sí que hubo una que nadie vio venir. una que por casi 10 años el festival había buscado conseguir.
2: Nosotros nos soñábamos ver a Libertines en Colombia tanto como el más fan de los Libertines en Colombia. Es una banda que literalmente hemos soñado durante 12 años en traer. Es una banda que marcó nuestra adolescencia, comienzo de años 20. Y pues por eso, la verdad, lo intentamos siempre, nos lo soñábamos siempre. Y era, pues era un sueño que cada vez se veía más lejano, la verdad. Y un momento a otro, este año, ¡puc! Apareció y fue facilísimo. Fue una negociación, yo diría que, no sé, 15 días. Fue muy rápido, muy fácil.
0: Y esta vez que creen que cambió, en realidad nada. Fue un golpe de suerte. Tal vez el destino del universo se alineó a nuestro favor. En fin, después de muchas separaciones, recaídas y reuniones, The Libertins confirmaron su presentación en el Festival Pal Norte de México. Y literalmente ese fue el papayazo que los organizadores estaban esperando.
2: No teníamos ni idea cuando anunciamos el line-up que Dalí Bertín se iba a tocar en el festival. La verdad yo ni me lo imaginaba. El problema es que, como tú dices, esa banda no es fácil de ver. No es una banda muy organizada, no es una banda muy ortodoxa en su forma de girar y de, de actuar, porque pues, han pasado por un montón de cosas. Entre esas varias separaciones, digamos que desde que comenzó el festival a el año 2022, que van a venir por primera vez en su historia a Colombia, yo creo que la mayor parte de, esa, de esos años ellos estuvieron separados. Y como que se reunían, hacían un par de conciertos, se volvían a separar. No era una reunión como tan, si tan ortodoxa, en el sentido de que salieran a girar por todo el mundo de una forma organizada. No, no es ese tipo de banda. Eso también hace parte de lo lindo de, de ella.
0: Y así como hay veces que las cosas se dan, hay otras en las que sencillamente no. Por más esfuerzo, tiempo o dinero que se invierta. Porque al final las bandas y artistas son en esencia personas con sus vidas, sus tiempos y sus propios problemas. Eso pasó con los Libertines. Después de todo este tiempo queriendo traerlos, de miles de propuestas e intentos fallidos, por fin vamos a verlos en vivo.
2: Tuvimos miedo. Básicamente, diciendo nuestras pregunta de ¿Será que a la gente acá todavía le importa? ¿Será que los conoce la gente más joven que está yendo al festival? Porque obviamente hay un montón de gente joven nueva yendo al festival y es gente que tiene, digamos que entre los 18 y los 21 años, y eso quiere decir que en el momento más grande de la historia de Libertins, digamos que eso fue hace 18 años, ellos no habían nacido o estaban oyendo la vaca Lola. Eran unos bebés. Entonces, pues a ellos no les tocó, ellos no vivieron lo que nosotros vivimos, cuando Libertins era básicamente la banda más cool del mundo. Este man estaba cuadrado con Kate Moss, que era... La Supermodelo Más va a estar a la pareja de moda en Inglaterra y este man, pues era el niño rebelde rockstar, el man más cool que existía. A ellos no les tocó eso, a mí sí, a mi generación sí.
0: Y la verdad es que esto probablemente responda a la verdadera misión que tiene el festival.
2: Por un lado, tenemos que intentar darle gusto a un montón de gentes a varios gustos musicales, varias generaciones que tienen diferentes héroes y pues la idea es que sea épico para cada uno de ellos. Por el otro lado, pues nosotros también somos humanos, tenemos gustos y sueños y de alguna manera yo creo que todos los años hasta que nosotros estemos ahí, pues vamos a contratar algunas bandas que a nosotros nos gustan, porque eso es lo que alimenta el hecho de que nosotros vengamos aquí todas las mañanas a trabajar porque el momento en que dejemos de enamorarnos de una banda y de quererla traer y como de tener sueños por cumplir y de sentir esa emoción de cumplirlos trayendo a un artista por primera vez al país, pues seguramente habrá llegado el momento de retirarnos. Entonces pues estamos siempre intentando cumplir algunos sueños que probablemente sean los sueños de algunas personas cada vez más viejas, pero lo bueno es que pues los viejitos tendrán su espacio en el festival asegurado. <coughs> Disculpen, con permiso. Abran paso a un anciano?
0: The Libertines fue el principio, pero también bajo las X del comeback se escondía una de las almas que por más de 30 años le ha dado vida al house alrededor del mundo.
2: DJ Harvey es una leyenda, leyenda de las pistas de baile. Es un personaje mítico que nunca vino a Colombia. La música electrónica underground en Colombia es gigante, es una escena gigante. Y es muy difícil encontrar un DJ que nunca haya tocado en Colombia. Muy, muy, muy difícil. Han venido todos, varias veces. DJ Harvey nunca ha venido. Hace mucho tiempo no viene a Sudamérica, de hecho. Es una noticia inmensa dentro de ese mundo.
0: Si aún no dimensionan lo que va a pasar el domingo, basta con remontarnos al 2012 cuando la revista Rolling Stone le dio el décimo lugar de la lista de 25 DJs that rule the earth, o los 25 DJs que mandan en el mundo, y dijo que si Kate Richards fuera un DJ, seguro que sería Harvey. Y pues no basta con decir que esto es un hito por donde se le mire.
2: Si hay alguien para cerrar el último día de Stereo Picnic, adecuado en términos de el espíritu del festival, era él. Y también es otro que hemos intentado durante muchísimos años.
0: Ahora hay una artista de la que nos falta hablar.
2: Si algo me acuerdo de ella, son los cientos de comentarios en las redes diciendo que la trajeron. Yo no me esperaba Marina porque es
1: una artista que yo llevaba pidiendo, pidiéndole al estereo picnic desde el 2015, o sea. Uno va y busca como Julián Angarita, como Marina Y es como yo publicando desde entonces Como por favor traigan a Marina Que ojalá sea una de las X Y ya está, este año fue que me hicieron realidad como ese sueño ah.
2: Eso fue una presión, les juro Yo abría Instagram y solo veía Marina, Marina, Marina Y yo decía Dios ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer?
1: ¿Cómo?
2: Marina fue casi que una imposición de la gente nosotros no teníamos pensado contratarla a ella no era como nuestro plan inicial de las X del sábado Y básicamente cada vez que hacíamos una publicación la gente decía y Marina, y Marina, y Marina, y hablábamos de las X y hicieran y Marina, y Marina, y nos costó mucho trabajo contratarla. O sea, como que nos dimos cuenta que lo teníamos que hacer, que era la forma de darle gusto a un montón de gente que nos la estaba pidiendo.
1: Ella la estaba reventando, era ya como en el 2012 cuando publicó su Electra Heart, que justamente ya viene, es más de esta época de Tumblr, como esta estética, como vintage, aspiracional, Um, pero igual pues ahorita ella es tendencia como en todo el tema de plata, plataformas y redes sociales como TikTok que otra vez sus canciones son virales um, entonces sí, me sorprendió como verla en el festival um, además porque mucha gente la estaba pidiendo
2: pues cuando nos dimos cuenta del fenómeno que estaba pasando y de que realmente era un artista que mucha gente quería ver y estaba ilusionada de ver y nuestra misión es pues darle gusto a ellos empezamos a negociar pero tenía un montón de complicaciones, nos dijo que no, tres veces, nos dijo que no, tres veces. Y a la cuarta fue la vencida. Y rogamos y rogamos y llegó un punto en el que hablábamos acá como, oiga, no, no la vamos a poder buquear y ahora qué vamos a hacer porque no nos la van a perdonar.
0: Tienen que saber que traer a Marina no fue nada fácil. Fueron muchos intentos y muchas negociaciones muy, muy duras. Más sabiendo que su presentación va a tener lugar un día después de tocar en Brasil. Pero es justamente por los cientos de mensajes que inundaban las redes del FEP que ella se dio cuenta de ese fenómeno y tomó la decisión de hacer un esfuerzo grande para venir y debutar en Colombia. Y para alguien como Julián Angarita, quien asiste al Picnic desde el 2015, esto es lo más parecido a lo que Sergio y los organizadores sintieron cuando lograron buquear a los Libertines, después de haberlos buscado casi toda una vida.
1: Yo a Marina, pues creo que la primera vez que escuché ella fue justamente por todo el tema de Tumblr, que fue por allá en, sí, como 2013, 14, que uno estaba ahí como súper metido, que a uno le llegaban como esos GIFs eh, de videos musicales y entonces como que me pareció interesante, eh, como, un, un, como un post, es que no sé cómo se le llamaba eso, pero como una publicación de Tumblr que era sobre uno de sus videos y ese video se llama, pues se llama How to Be a Heartbreaker. época tenía una estética pues como muy eh, particular, como sí, como este tema de los televisores como viejos y entonces ella tenía el corazón este que se hacía eh, en su como cerca del ojo, entonces pues no sé, eso era pues un poco disruptivo por así decirlo, además pues Marina también tiene letras como muy eh, empoderada, como muy segura de sí misma.
2: Me parece que ella como más allá de su música, lo que ella significa, lo que ella personifica, es muy importante, es muy importante en estos tiempos.
0: Marina llega al festival en un momento donde la liberación y aceptación son importantes y donde las nuevas generaciones y los nuevos sonidos llegaron para quedarse. Y como se escucha, pareciera que esto podría resultar fácil, pero no lo es. El llevar más de 10 años estando en la jugada de qué es lo que suena dentro y fuera del país tiene su nivel de complejidad. Más sabiendo que lo que hoy en día escuchamos tal vez no sea lo mismo que escuchábamos a inicios del 2010. Para poder darle un aire fresco al picnic, es importante mantener los oídos y la mente abierta.
2: Tenemos contacto con la música nueva de muchas formas. Desde el hecho de que estamos pues, muy conectados a algunos medios de comunicación que se enfocan en, en justamente eso, en artistas nuevos, emergentes, en lo que estaba explotando a nivel mundial. Siento
1: yo que si tuvieron como que investigar un poco como sobre quién era Doja Cat, quién era una Ashniko, eh, una Marina, por ejemplo, y, y también ver un poco el tema de las redes sociales, cómo, cómo se está comportando, si la gente también lo está
2: pidiendo. Hasta el hecho de que viajamos un montón a festivales y vemos de primera mano a esos artistas que de pronto los vemos en el verano tocando en una tarima chiquitica en la última línea de un póster del festival y vemos cómo empiezan a crecer, crecer, a subir, a subir, a tocar en escenarios más grandes y un momento a otro, seis meses después los vemos en otro festival y es como, wow, esta vaina reventó.
1: Y entonces ellos hacen un scouting, como, pues hacen una investigación como de bueno, cómo está reaccionando la gente de este artista. entonces Yo creo que también tiene que ver con esas dos formas, como las redes sociales, como lo que está pasando, como lo que está pidiendo la gente. Y también lo que ellos están viendo, pues, que está pasando en otros festivales que son prácticamente sus referencias.
2: Ese fenómeno de ver un artista reventar es muy bonito y es muy interesante porque cada vez revienta más rápido. Con todo esto, pues, del internet, las plataformas, etcétera, la gente descubre más rápido. Y los artistas pues, se comunican y se conectan con fans alrededor del mundo más fácil. No, es, no, no, no se requiere todo ese ejercicio de comunicaciones de antes y ahora. Simplemente pues, el artista está en contacto directo con sus fans.
1: Antes del 2020 nadie sabía quién era Doja Cat. Y es justamente que estas redes sociales como TikTok o Quai, eh, democratizan el contenido. Digamos que ya en esta edición como ver que justamente ya hay artistas que son grandes en plataformas también significa que ellos están mirando qué es lo que está pasando más allá de lo que ellos escuchan.
2: Era muy fácil cuando estábamos intentando traer las bandas que tenían nuestra misma edad y que nos encantaban y que de alguna manera reflejaban todo lo que era nuestra vida, nuestra adolescencia, nuestros problemas, en el mundo en el que nosotros vivíamos. Sin embargo, estos artistas jóvenes que están surgiendo pues reflejan la vida y el mundo de la gente que tiene su edad. Y nosotros pues cada vez somos mayores y nos cuesta más conectar con eso.
0: Porque una de las cosas más lindas que nos pueden pasar en un festival es encontrarnos con un artista o una banda con la que por X o Y motivo terminemos conectando. Al final, lo que debería pasar en el mejor escenario posible es que, como asistentes, nos llevemos sonidos nuevos. Y para un artista, el hecho de que una nueva persona haga clic con su música sin importar el gusto musical que tenga, siempre será un motivo para seguir haciendo lo que con tanto amor hace. Y acá, la importancia de mantener el espíritu de un festival como el Estéreo Picnic.
1: Los promotores de, de conciertos pues, también tienen que, de alguna forma, justamente llegarle a esa gente y no simplemente quedarse un poco en el nicho. Que Sí, pues, quedarse en el nicho está bien porque le están apuntando pues, a un público fiel y todo. Ya ahorita con esto de la pandemia, como estamos consumiendo la música y todo eso, pues creo que sí. Era el momento como que se abrieran como a explorar nuevos géneros y nuevas propuestas.
2: Y en este momento estamos viviendo un cambio desde hace rato, la verdad. Y esa era hermosa del indie está llegando a su fin. Y las grandes bandas de comienzos de la década del 2000, Arctic Monkeys, The Strokes, Radiohead, Arcade Fire, ahora son mayores. Todos tienen hijos. Todos tienen, no sé, se están acercando a los 50 años. La misión principal de un festival es estar en sintonía con el espíritu de sus tiempos. Si no lo está, el festival se va a volver obsoleto rápidamente. Y nosotros tenemos que mantenernos vigentes. Al final de cuentas es un tema de vigencia. Y de lo que decía ahorita de reflejar pues, lo que están pasando en la música a nivel mundial y no solo en la música, sino en, el, en la sociedad.
0: Y en tiempos de división y guerra como los que vivimos ahora, no hay nada más importante que buscar y encontrar lo que realmente nos une.
2: Es el momento de la música urbana. En Latinoamérica, si algo se está haciendo en este momento es... Música urbana. Es en lo que creo que estamos exportando al mundo algo que finalmente es súper latinoamericano. Es baile, es sexy, es callejero, es muy latino, como muy nuestra esencia. Y de alguna manera si ustedes se ponen a ver, no es como que estén saliendo muchas grandes nuevas bandas de rock en español. Y lo que está apareciendo es esto y pues, tal vez eso es lo que somos en este momento en Latinoamérica. Y el festival definitivamente no le puede dar la espalda a ese tema. Tenemos que abrirnos y pues ver todo lo que está pasando con ese movimiento. Y Eladio Carrión nos parece que es como de los artistas de ese género más talentosos y a la vez como más alternativos, más cool. Eh, porque obviamente que, que pues hay de todo ¿no? en ese género. Hay unas cosas súper pop y otras cosas muchísimo más fuertes. Y creo que él nos gustaba un montón... Tiene unos beats increíbles y, no sé, veníamos como enrollados con él.
0: El Adio Carrion ya es un nombre recurrente dentro de la movida urbana puertorriqueña y que gracias a sus colaboraciones con grandes nombres como Mike Towers, Raúl Alejandro, Bizarrap y Bad Bunny, han logrado abrirse un espacio en todo este boom del género urbano que estamos viviendo. Un boom que nació y creció en Puerto Rico, se consolidó en Colombia y que después de muchos años llegó a Argentina para transformarse y quedarse.
2: Argentina... Es la, el epicentro del trape en Latinoamérica. Lo que está sucediendo ya es increíble.
1: Pues es que en Argentina está pasando algo muy interesante y es que hay una escena como efervescente en cuanto a lo que es el hip hop y el R&B. Entonces, por ejemplo, todos esos artistas como Paulo Londra, Woz, que también va a estar dentro del Festival Estéreo Picnic, eh, no sé, otros artistas así que son enormes en Argentina y pues también que ya están empezando a crecer aquí en Latinoamérica, vienen justamente de casi todos de esta escuela, digamos que de, de lo que es el freestyle, que allá en Argentina son una cosa gigante, son literalmente la gente en la calle un, como no sé cuántas personas, pero podrán ser miles de personas ahí, viendo a, a, cómo están pues, rapeando y tirándose ahí barras.
2: Y es admirable en el sentido en que así como ellos crearon un movimiento y una cama en, de bandas de rock, con las que se identificó todo el país, todo el país estuvo orgulloso de Soda, de Charlie, de Babasónico, no sé, de toda esa historia del rock argentino. <tose> pues ahora están haciendo, creando una camada de artistas urbanos impresionante. Son artistas que están llenando prácticamente estadios en, en Argentina, o sea, estamos hablando de artistas muy grandes.
1: Creo que una de las razones por las que justamente esta escena efervescente está creciendo como a pasos agigantados o, o que está siendo como un fenómeno es porque ellos tienen un secreto, que es lo que están haciendo pues los artistas de reggaetón y es justamente apoyarse entre ellos. Entonces, por ejemplo, Nikki Nicole, ella lanzó una canción y esa vaina fue súper viral en Argentina y entonces uno ve cómo están trabajando los artistas y entonces están sacando colaboraciones con, entre ellos, están produciéndole a otros artistas más pequeños y entonces los van a, ayudando también, como a, los están apalancando. Entonces creo que hay una unión ahí como bien interesante como entre esos artistas que de alguna forma pues ha funcionado.
2: Y creo que tal vez el contrapeso de eso podría venir siendo Medellín. Medellín es otro epicentro de música urbana importantísima en el mundo y creo que son los dos polos de la música urbana en Latinoamérica que están produciendo una cantidad de música espectacular.
0: Y era de esperarse que parte de esa nueva ola argentina tuviera un lugar en el festival. Waz y nicky Nicole serán los encargados de seguir y mantener ese legado argentino que nos ha llenado de tantos buenos momentos y que al mismo tiempo hace match con eso que durante años se ha venido construyendo. Y es precisamente ser un festival donde quepamos todos y todas.
2: Creo que el festival este año es diverso en, en todos los sentidos, en géneros, en razas, en artistas que tienen diferentes inclinaciones, no sé, sea, sexuales o de género. Y pues Pablo Vital es eso.
1: Es que de nuevo también es otra propuesta como muy crossover puede estar sacando una canción que es así como electropop y luego está sacando no sé una cosa más carioca como funky, funk carioco con mezcla de música tradicional de Brasil y es una chimba es como que es esta cosa tan loca eh, o también puede estar sacando un EDM así súper frito entonces también de nuevo eso se liga justamente con propuestas con estas nuevas propuestas que está Em, buqueando pues para, para el ser picnic
2: para nosotros también era importantísimo como statement de diversidad tenerla y yo creo que muchas veces nos vemos como que la conversión se centra en por ejemplo la cuota femenina tenemos es como que fijarnos en la cuota de diversidad que va a ver de todo no solamente como de género sino también de raza de eh, idioma o sea de de, de todo, pues, empezando porque creo que pues sí, ya dividir entre hombres y mujeres es algo que no está, está prohibido. Eso no, no, no es una división que se deba hacer. Y ella significa todo eso.
1: Sí, yo no llevo como un histórico como del festival en cuanto a la cuota, por así decirlo, la cuota LGBTIQ+, en cuanto a artistas. Pero me atrevería a decir que esta tal vez es como el año, porque este, esta edición es como el año en el que ellos pues, quisieron, tal vez, no sé si fue intencional o una coincidencia, pero pues digamos que si hay artistas eh, de la comunidad que estarán presentándose en el ester Picnic. Y es que eso es muy importante porque es un tema de representación. Entonces, por eso ver una propuesta en el escenario como Pablo Vitar o El Pi o Ashniko, Pablo de acá de Colombia... Eh, Siento que estas personas como que van a llegar y van a decir como, hey, pues vamos a apoyarles porque justamente pues hacen parte de la comunidad y no tenemos espacios, de, de, no tenemos espacios como, como ahora, entonces vamos y apoyamos como estos actos.
0: La música en vivo es muy poderosa, así que sin importar que les guste, cuántos años tienen o cuál es su manera de consumir música, el FEP siempre tiene algo para cada uno de nosotros. Desde las X hasta esas nuevas propuestas de las que hemos hablado, son más de 60 artistas, 60 sonidos y, ¿por qué no?, 60 oportunidades. Así que la verdad...
2: No preguntes, solo cózalo. Yo les recomiendo que no se pierdan el cierre Cariú. Es simplemente, si les gusta la música electrónica, es increíble. Y creo que es básicamente los mejores cierres que hemos tenido en la historia del festival. Es un artista que hace música electrónica con instrumentos, es una banda de rock haciendo música electrónica y eso es brutal. Y de alguna forma creo que nosotros le damos mucha importancia a los cierres de cada día. Ya como ese momento épico en el que ya está la última banda y es esa éxtasis, la emoción de se acabó el festival, cerramos con un artista, son las 3 de la mañana. Eh, tiene que ser una super fiesta y creo que los tres cierres de este año de esa tarima que es eh, Cariú, el sábado, el viernes que hay tranada, y el domingo D. Harvey, esos tres cierres si ustedes aman la fiesta y aman la rumba, tienen que estar ahí
0: Y si lo de ustedes está bajo esa misma línea tampoco pueden perderse el show de Ela Minus.
2: Es una mujer ultra talentosa, haciendo música electrónica con máquinas, en vivo, que eso no es tan común de ver. Está reventándola en el, en el planeta. Está anunciada en Coachella, en Primavera Sound, en algunos de los mejores festivales del mundo y realmente pienso que es un orgullo para todos que sea colombiana Aparte se sube sola en una tarima gigante a prender una fiesta tremenda. Me parece que es un, es un, también es un imperdible del festival.
0: Y por último, creo que es la tercera vez que se los decimos, pero vayan a ver a Bejuco. se los hemos recomendado varias veces es porque este grupo está haciendo las cosas muy bien. Desde Tumaco, Bejuco ha venido cambiando la forma en cómo se hace esta nueva ola de música en el Pacífico y llegan al FEP para hacernos gozar al ritmo del afrobeat africano y las melodías tradicionales de la región. Desde marimbas hasta sintetizadores, Bejuco nos representa.
2: Es... Lo que es Colombia, es nuestro folclore absoluto, tiene un disco divino, se lo recomiendo, y, y pues sí, es una celebración de nuestra música pacífica, de nuestro folclore, de nuestras raíces. Pero si
1: de trabajo tradicional, por eso mis cultivos, están hechos por el bienestar. Soy si campesino vivo en el monte, campesino
2: tradicional
1: no está de más escuchar varias canciones de cada uno de estos artistas eh, dentro del festival digamos que si sí, puede pues, verse un poco intimidante como el tema de tal vez como no conocer como a no sea, más de la mitad del cartel sí les diría como pues déjense sorprender
0: pues al final de eso se trata un festival ¿no? aquí nuestra última recomendación Con ustedes, Piel Camaleón. Si les gustó este episodio, los invitamos a seguirnos y dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify.
1: Ay, Perdón, el que tiene que editar esto, lo siento. Ah, eh.
0: Y al mismo tiempo, nos gustaría seguir la conversación y leer sus comentarios sobre este show en el Instagram del Festival Estereopicnic, Picnic, arroba Fe Estereo Picnic. Así como en el de naranja media @naranjamediapod con el hashtag historias de un mundo distinto.
1: Yo no tengo TikTok, pero ¡Ah! no me lo mando. Marica, ¿qué? Uf, yo gasto horas en TikTok. En verdad, yo creo que es una droga que tengo que dejar, pero es que hay contenido... de nuevo. Es muy...
0: A Sergio Pavón y Juliana Angarita les damos las gracias por compartirnos sus historias. Que simula mi imaginación.
1: Marica, ¿te imaginas un BTS en el estereo Picnic? ¿O unas Blackpink? Yo creo que para allá vamos en algún momento.
0: Este episodio de Historias de un Mundo Distinto fue dirigido y producido por Carlos Bernal y Andrés Guevara, musicalizado por Juan Diego Bernal. Las piezas promocionales y el trabajo gráfico son realizados por Luisa Ríos. Esta es una coproducción entre Páramo Presenta y Naranja Media. Yo soy Nati Darraga y nos vemos en un próximo episodio. Me y ahora siento todos tus pasos al momento sobre el...